0: Salve María, el podcast católico en español de los heraldos del Evangelio.
1: Muy estimados amigos, salve María, sean todos bienvenidos a este nuevo episodio del podcast titulado, como nos saludamos entre nosotros, salve María, en el que... Eh, intercambiamos y profundizamos un poco en los temas de nuestra fe para conocerla con mayor profundidad y así pues ir creciendo en el amor a Dios en el día a día que es nuestra obligación como verdaderos católicos eh, el día de hoy contamos con dos panelistas ya conocidos y muy queridos eh, aquí en este programa que son el padre Arturo Lemikian padre sacerdote de los heraldos del Evangelio padre bienvenido nuevamente a este programa
2: gracias a María
1: y con el hermano Iván Tefel también de los Heraldos del Evangelio, eh, que ya es ampliamente también conocido por varios programas en que nos ha ido acompañando previamente hermano Iván. Salve María, bienvenido.
0: Salve María, hermano Gerardo. Muchas gracias. Seguimos por acá.
1: Enviamos un caluroso saludo a toda nuestra querida audiencia de Radio Luz, así como a todos los que nos acompañan por las diversas redes sociales, eh, ya sea el canal de YouTube de los Heraldos del Evangelio y las otras plataformas eh, desde las cuales nos acompañan. Y el día de hoy tenemos un tema un tanto polémico. Y es muy frecuente eh, al entrar en las casas de cualquier católico, apenas entramos a la sala principal, encontrar una Biblia abierta. Eh, esperemos que sea de consulta de primera mano, que sea tan leída cuanto expuesta. Y muchas veces también a nosotros los católicos entramos en la duda de ciertos temas ...que a veces fallamos en el conocimiento de las Sagradas Escrituras... ...y sobre todo nos ponemos muy nerviosos... ...cuando al encontrarnos con algún evangélico, algún protestante... Eh, ...nos hace la pregunta... ...¿y eso en qué parte de la Biblia está? Y nosotros no sabemos responderle... ...y no sabemos cómo argumentar y no sabemos... Eh, ...en fin, en qué se fundamentan algunas cosas... ...que nosotros profesamos realmente... Y luego, buscando literalmente en las Sagradas Escrituras, quizá no las encontremos como tales. Entonces, tenemos que ver, para nuestra formación como católicos, el encontrar la respuesta a la siguiente pregunta. Solo las Sagradas Escrituras bastan para salvarnos. Y todo toda la fe, todo el depósito de la fe que los católicos tenemos, está única y exclusivamente en la Biblia, es esto lo que vamos a deliberar, a debatir, a batibolar en este programa, así es que para eso hemos pedido la ayuda de nuestros dos queridos panelistas que son muy doctos en la materia y les pedimos pues que, que nos ilustren un poco al respecto del tema. Eh, Padre Arturo, nosotros podríamos decir que, podríamos afirmar que lo que los católicos creemos es única y exclusivamente lo que está dentro de la Biblia o existen más cosas fuera de ella a la cual nosotros pues realmente adhiramos nuestra
2: fe eh, en fin de ninguna manera Les sería como decir más o menos que entonces Dios dijo una serie de cosas que fueron escritas en la Biblia y después se quedó mudo no habló nunca más Dios no habla más, no dice más nada eso no puede ser la palabra de Dios es infinita entonces, Él se quiso revelar a los hombres para hacerse conocer. Y eso es la revelación. Entonces, encontramos, claro, la revelación en las Escrituras. Por supuesto, es una fuente de revelación que está en las Escrituras y que contiene lo que nosotros necesitamos para salvarnos. Pero el problema es que uh, lo que está en las Escrituras tiene que ser bien interpretado no es un libro primero es, es un libro ¿no? el libro, eh, libros ¿no? Le, li, eh, biblios ¿no? como se dice en griego es un, es un libro pero que de hecho es un, una serie de libros, es una biblioteca ¿no? es un conjunto de libros divididos en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento de, de eh, la Biblia Católica podemos explicar eso rápidamente la Biblia Católica Contiene 73 libros. Entonces tenemos 46 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento. Entonces, el Antiguo Testamento sería, digamos, eh, la Biblia de también del pueblo judío. Esto sea, es toda la historia del, del pueblo judío. Pero el problema es que los, uh, los judíos, ellos en, uh, en sus escrituras sagradas, no reconocen algunos libros que los católicos sí. Entonces, ellos en los años 90 después de Cristo definieron que la Biblia de ellos, que solo contiene el Antiguo Testamento, claro, ellos no creen en el Nuevo Testamento, solo contienen 39 libros, en cambio que nosotros decimos que tienen 46 libros. Esos libros que no están en la Biblia judía son los llamados deuterocanónicos, deutero del griego quiere decir segundo canon, canon quiere decir regla, ¿no? Entonces los libros que están en regla. La primera regla es los libros que, eh, que vienen del de Antiguo Testamento reconocidos tanto por los judíos como, como por, por los cristianos. Y los segundos, los segundos eh, eh, libros, los segundos eh, el Deuter Canónico, los son siete libros que han sido escritos no en hebreo. Y por eso los judíos no los reconocen como libros eh, como libros sagrados. ¿Cuáles son? Esos siete libros deuterocanónicos que no están en, en la Biblia eh, eh, judía son el libro de Tobías, el libro de Judith, el libro de la sabiduría, un libro sapiencial, otro libro sapiencial que es el Eclesiástico, escrito por Jesús Ben Shiraz, el libro de Baruc y Macabeos 1 y 2. Esos son siete libros que son los deuterocanónicos que la iglesia los reconoció como siendo los libros inspirados por el Espíritu Santo y que por lo tanto hacen parte de la Biblia.
0: Padre, y una cosa interesante también, es que en la época de nuestro Señor Jesucristo, o sea, en, en la época de su vida pública, todos los judíos aceptaban los deuterocanónicos. Eh, fue realmente después... Exacto. Eh, posterior en el concilio de Hamnia, que usted lo citaba, eh, donde realmente los judíos decidieron quitar los libros deuterocanónicos. ¿Por qué? Porque hace muchísimas alusiones al Mesías de una manera muy explícita como nuestro Señor Jesucristo se reveló, como nuestro Señor Jesucristo fue realmente. Entonces es algo posterior, incluso en eh, el propio Nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles, todas las citaciones que hay, citan a la versión, ¿verdad?, donde se aceptan los deuterocanónicos, o sea. que es la versión de la Septuaginta, ¿no?, que son la, la Biblia de los 70, que fue traducida en Alejandría, ¿verdad? Digo. Entonces, eh, usted ve como esa, ese, digamos, acto posterior, eh, después de que era algo considerado como verdadero por todo el pueblo judío, cuando la iglesia nace y la iglesia eh, comienza a, a su expansión eh, con el Espíritu Santo de una manera tan fenomenal, ahí los judíos hacen este concilio anticristiano, como ellos mismos lo dicen, para retirar esos libros.
2: Y ellos eh, no dan esa razón, ¿no? porque uh -huh. sería... De, eh, revelar la intención de fondo pero ellos dicen que esos libros de toro canónicos no fueron escritos en, en hebreo fueron escritos en griego por lo mm -hmm. tanto no pudieron ser inspirados por, por, por Dios ¿no? como que Dios solo Exacto, pudiera solo hablar un idioma <risa> no puede hablar otro <risa> idioma y, eh, pero curiosamente es un hecho muy interesante es que esa descubierta famosa que hubo en, en 1947 en la famosa gruta de Qumran ¿no? Mm -hmm. Por una coincidencia increíble, un, eh, por lo que me acuerdo, un, eh, un campesino eh, encontró, eh, no, creo que tiró unas, unas piedras, piedras sí. ¿no? dentro, dentro de unas grutas que hay en la montaña, en una montaña con muchos cavidades, con muchas gru pequeñas grutas, y resonó algo raro, resonó de, de un ruido así eh, estridente. Entonces él fue a ver lo que había y encontró unos vasos de barro grandes que contenían papiros. Entonces no supo lo que, no sabía lo que era y se llevó uno de esos y lo llevó a la ciudad. ¿no? Y alguien vio ¿no? de qué se trataba. Esto aquí, ¿dónde lo encontró? ¿No? Entonces ahí fue que fueron a, a hacer las, las búsquedas en, en las en las grutas de Qumran, y ahí encontraron muchísimos eh, vasos conteniendo textos sagrados que eh, habían sido guardados por los, um, uh, los... Los diseños. Los, los, los diseños, por uh -huh. los diseños. Y entonces, ahí descubrieron qué, descubrieron varios de estos libros deuterocanónicos. ¿En qué idioma? En hebreo. <risa> entonces quedó clarísimo que eran libros que no había ninguna razón de no considerarlos y, eh, eh, inspirados por el Espíritu Santo y que la Iglesia tuvo razón cuando definió que eh, lo, esos libros pertenecen a la revelación inspirada por el Espíritu Santo esos libros que la Iglesia eh, considera que hacen parte de la Biblia que fue la Iglesia que definió que hace parte de la Biblia cristiana ¿En qué año fue? Fue en el Concilio de Roma, en el año 382, que el Papa Damaso I decidió definir cuáles son los libros de la Biblia, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, porque ya estamos hablando del año 382, por lo tanto, claro. eh, como que 350 años después de Cristo. Y esto es un tema, un punto, perdón, interrumpirle,
1: Padre, eh, muy interesante de conocer nosotros como católicos, porque a veces pensamos que eh, cuando Jesús leía las Sagradas Escrituras que escuchamos así, que tomó un rollo, de pensamos que ya era la Biblia como nosotros la conocemos como, como hoy en día. No, y, no, no. y no, o sea, ¿cómo fue que de todos esos libros en cierto momento se hizo una selección? Eh, ¿Quién fue que depuró, digamos así, y definió este libro sí y este libro no es inspirado por Dios y que por tanto puede ser tomado como parte de la revelación o sea, ¿de quién vino esa autoridad para definir? y ahorita usted no lo está explicando justamente. Vino de
2: los apóstoles fueron los apóstoles fue la iglesia que uh, que, que, que fue estudiando inspirada por el Espíritu Santo definiendo cuáles son los textos sagrados que tienen que ser parte de nuestra Biblia entonces, hubo ese concilio en el año 382 en Roma, después hubo un otro concilio que también trató el mismo tema, que se llama el concilio de Hipona, del año 393, por tanto, uh, nueve años después, y después, um, seis años después, hubo un otro concilio, el concilio de, de Cartago, en el año 397, que definen, terminan de definir el, uh, el tema de los libros sagrados y la Biblia. Se constituye, por lo tanto, de esos 73 libros, 46 libros del Antiguo Testamento que incluyen, como como, como dijimos, los 7 libros deuctoro más los 27 libros de, eh, del Nuevo Testamento. Y de ahí
0: nunca más se vuelve a poner en cuestión eh, si los libros son canónicos o no canónicos, porque ya una vez la Iglesia eh, definiéndolo, ¿verdad?, con su magisterio, ya quedó como tal. Solo fue... Después con Lutero, Lutero ¿verdad? Es. Que volvió el problema. Estamos hablando de mil doscientos y pico años después, en mucho, mil doscientos años en que la tradición se mantuvo hasta que, pues, viene esta figura eh, que intenta eh, revolucionar, ¿verdad? La iglesia. Pero ahí viene el concilio de Trento, que es un concilio ecuménico, dogmático, en el cual eh, definió de una manera infalible el canon de la Biblia y de ahí en adelante, pues, no es posible, ¿verdad?, una, una discusión sobre tal. O sea, es un dogma. Es punto. un dogma. Quien esté en
2: contra, pues, eh, está fuera de la comunión de la Iglesia. Hay que estar. Lutero es el que aparece negando a la Iglesia la autoridad de definir y de explicar y de, 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 de eh, hacer conocer la doctrina de la fe en base a las Escrituras. Y él dice, no, 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 la iglesia no tiene, no tiene derecho a hacer eso. Solo escritura. La, la, la Biblia sola es lo, la, que, el, la autoridad que me va a decir que es, quién es Dios y dónde está la revelación. Y no más la autoridad del magisterio de la iglesia. Por eso es que él rompe con el Papa. Y lo que es completamente ilógico.
0: Porque, ¿quién es primero, el huevo o la gallina? Ahí viene la cosa. La Biblia, nosotros creemos... En la iglesia, ¿por qué? Porque hay un pasaje bíblico que me dice, Pedro, tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Sí, yo creo por eso. Pero ¿quién me dice que ese texto es verdadero? Es la iglesia. O sea, Fue la iglesia la que definió la tradición de los apóstoles, los padres de la iglesia, los concilios, los que dijeron, estos son los textos, lo que está contido, contenido aquí adentro, es verdadero y es fuente de revelación. Entonces uno ve que es necesario antes la autoridad de la tradición de la iglesia, de los padres de la iglesia, antes de definir y sustentar nuestra fe en claro. las
2: Escrituras. no Los hombres de Dios vinieron antes de lo que fue escrito que los hombres de Dios dijeron. Es obvio. Todo lo que está en la Sagrada Escritura un día fue oral. Exacto. Es obvio, por tanto, no podemos decir que el punto de partida es lo, lo escrito. No, el punto de partida no fue el escrito. El punto de partida fue lo que Dios o los hombres de Dios hablaron en nombre de Dios y revelaron a los hombres. De eso, una parte se hizo escrito y eso es la escritura, que es fabuloso. ¿no? Y eso, San el resto también existe. San Agustín
0: decía, eh, San Agustín es una figura dentro del cristianismo, digamos, de las más importantes. Incluso citados por citados por algunas eh, personas que se han separado de la iglesia, sí, claro. lo, igual lo citan. Pero no le gusta citar una frase de él que eh, dice, eh, yo no creo en los evangelios por eh, la escritura en sí, sino por la autoridad de la iglesia que me manda a creerlos. Y partiendo de eso, también en la época de, de Lutero, Lutero viene a quitar algunos libros del Nuevo Testamento, ¿verdad? Él ahí sí de una manera eh, completamente libertina comenzó a quitar... A rasgar digamos, lo que le convenía, lo quitaba y lo que no le convenía. No hay, no tiene una razón lógica eh, la explicación de él de por qué sacó. A tal punto que la mayoría de las sectas protestantes, después de Lutero, volvieron a la definición del concilio de Roma, de Hipona y de Cartago. Porque dijeron, bueno, en eso se equivocó Lutero. O sea, ni oh. fueron seguidores de su propio padre, digamos. Exactamente. Entonces. Exacto
1: y en ese sentido también Lutero eh, ya que nos lo menciona ahora el, el hermano Iván eh, él vino a dar una especie de libertad de la persona en cuanto a la interpretación de las sagradas escrituras eh, es decir lo que yo entienda lo que yo sienta que Dios me dice en el fondo del corazón eso es lo que significa realmente y me parece que aquí es interesante uno tener claro eh, cuál es la verdadera interpretación de la Biblia quién tiene la autoridad para interpretar correctamente las Sagradas escrituras y a, a dónde nosotros nos debemos abocar para encontrar esta verdad. Porque muchas veces nuestra misma falta, nuestras mismas miserias, nuestra misma ignorancia nos llevan a entender mal cosas que son muy claras, que cuando no las explican uno dice, ah, ahora entiendo. Pero que uno debe también saber reconocer cuál es la fuente eh, de la cual nosotros debemos beber esa verdad, esa verdadera interpreta interpretación de las Sagradas escrituras. Uh -huh. eh,
2: absolutamente. Uh -huh. el, el Código de Derecho Canónico, el Código 825, justamente habla sobre ese punto porque eh, el Código va a decir si, uh, si se puede o no publicar un texto eh, sagrado. O sea, eh, y que ¿Quién va a, a permitir que un texto sea publicado y cómo. Entonces dice que solo se puede publicar con aprobación de la Santa Sede, quiere decir que es la autoridad de Pedro que uh, tiene el, el poder de definir si esto corresponde primero o no a, a las Escrituras. Y segundo, que tiene que ser editado con las, um, las notas aclaratorias necesarias y suficientes por lo tanto, no basta la escritura solita, sino que es necesario que tengan las notas necesarias y suficientes para que la gente entienda de qué se trata. Porque si no, eh, se puede fácilmente interpretar de forma equivocada textos sagrados complicados que eh, han, sido, han sido dictados, han sido dichos. En ciertas épocas históricas, en un contexto histórico y literario completamente diferente de nuestros días. Entonces, las escrituras solas no bastan. Necesita alguien que me las explique. Y de ahí que tenemos aquel pasaje famoso de, 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 de aquel, del de, 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 de diácono Felipe, que estaba con, uh, uh, con aquel... Uh, El eunuco. El eunuco de... de, sí. de, de Etiopía. El etíope, exactamente. Entonces, él estaba justamente leyendo la escritura. Él estaba, sí, estaba, ¿no? Estaba leyendo la escritura. Creo que estaba leyendo un pasaje de Isaías. Uh -huh. Y entonces, ahí, eh, Felipe, una, inspirado por el Espíritu Santo, se aproxima de él y le pregunta, ¿estás entendiendo lo que estás leyendo? Y el otro le dice, no, no estoy entendiendo nada. <risa> ¿A, ¿A quién cómo se a,
1: refiere? ¿Cómo voy a entender si no hay quien me explique?
2: Exactamente. <ríe> o sea, necesitaba. Y necesitaba sí. la explicación. Lo que, lo que prueba que solo uh -huh. la escritura no le bastaba. Entonces Felipe eh, se sube en, en, en la carroza de él y le va explicando. Y ahí con la explicación ahí comienza a entender y se queda tan contento que dice ¿Qué me impide a ser bautizado? Diga, dígame.
0: Claro.
2: Felipe dice no nada si tiene fe, y en ese mismo momento lo bautizó y desapareció. Así como el Espíritu Santo
0: inspira a los agiógrafos, que son los escritores sagrados, eh, para que ellos sepan lo que tienen que escribir, así también el Espíritu Santo, él ilumina a quienes tienen la autoridad para hacerlo, a quienes han sido eh, puestos por la jerarquía de la Iglesia personas que tienen que tener un estudio profundo sobre la Biblia para poder también interpretarla porque eh, como decía el, el padre Arturo, hay ciertas partes de la Biblia que se entienden a primera y cualquiera lo puede hacer pero hay otras partes que no y hay criterios para poder eh, interpretarla, no sé si han visto hay gente que intenta agarrar frases eh, desligadas, verdad voy a agarrar esta frase y esta frase me va a decir lo que yo tengo que hacer. A veces pasa que estoy deprimido, entonces voy a agarrar una frase de la Escritura que me va a decir lo que tengo que hacer, ¿verdad? Entonces abren la, la Biblia en cualquier lugar y a veces están deprimidos y, y ven el pasaje de la Escritura donde habla que Judas se colgó. Entonces, como que no les sirvió de mucho, ¿verdad? Más bien se van a desanimar. Entonces, la Biblia no es un libro de azar, no es un libro de frases así como de Confucio, de que voy a agarrar esta frase. No, no, no. La Biblia tiene todo un contexto. Tiene, Hay que leerla en función de qué, sobre todo, de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si uno no ve la Biblia, cualquier parte de ella, en función del Mesías, en función del centro de la revelación y de la historia, que es claro. nuestro Señor Jesucristo, que es la redención, se quiebra las piernas. No, no logra eh, llegar a una interpretación. Y yo creo que tal vez eh, en la próxima parte del programa podemos hablar un poquito más de esa parte de la interpretación. ¿no?
2: Sí. Eh, eso de que las Escrituras no son fáciles de, de comprender, ¿quién lo va a decir? San Pedro está en la Biblia <risa> la segunda carta de San Pedro en el capítulo 3, en el versículo 16 San Pedro va a decir que algunas cosas hablando de San Pablo, ¿no? algunas cosas son difíciles de comprender cuyo sentido los inconstantes en la fe pervierten sí. dice que hay unas cosas en la, en la Biblia que son difíciles de comprender y que aquellos que son inconstantes hasta mismo lo pervierten ¿no? Quiere decir que lo, lo interpretan mal, tal vez con, con una mala intención. De la misma manera que las demás escrituras, de que abusan por su propia, para su propia perdición. O sea, hay gente que abusa de la escritura para su propia perdición. Eso lo dice San Pedro. Eso está en la Biblia, por tanto, no, no, no se puede discutir. Hasta el propio demonio usó la Biblia. <risa> sí, <risa> exacto.
1: Ahora, para que nosotros católicos no nos agarren en curva, como dicen popularmente, y Caigamos en alguna mala interpretación, pues en el siguiente segmento del programa podemos entrar para profundizar un poco más en este aspecto para estar mejor prevenidos y saber eh, ver con una luz más clara eh, toda la revelación que Nuestro Señor nos ha dado por medio de las Sagradas Escrituras justamente. Así es que eh, hacemos una pequeña pausa y les esperamos en la segunda parte del de episodio del día de hoy.
0: Salve María. Nuestra Señora en Fátima se apareció y dijo, yo soy la Señora del Rosario. Y ella le pidió a los pastorcitos
2: que rezasen todos los días el rosario. Lucía, Francisco y Jacinta lo rezaron y Nuestra Señora los llevó al cielo. También quiere
0: lo mismo para cada uno de nosotros. Recemos el rosario todos los días y Nuestra Señora nos llevará al cielo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Salve María.
1: Sean todos bienvenidos a este segundo segmento de este podcast Salve María y continuaremos con el tema que veníamos tratando en la primera parte, al respecto de las sagradas escrituras. Son suficientes las sagradas escrituras por sí solas para salvarnos y estamos adentrando un poquito eh, en el conocimiento de las mismas para entender mejor tanto su valor eh, la fuente y eh, la importancia mismo que tienen para, para nuestra misma salvación sin eh, dejar de lado pues, las otras fuentes de revelación. Ahora, Hermano Iván, antes de entrar en, en, en la temática de esta segunda parte hubo algo que usted mencionó eh, que después me quedé pensando y que quería que nos explicara un poquito más. En cierto momento usted dijo que el mismo demonio había utilizado las Sagradas Escrituras. Exactamente, ¿Cómo, ¿Cómo es eso? O puede, por favor, decirnos por qué usted nos, nos, nos comentó esto Sí, el
0: hecho de saber las escrituras de memoria No nos quiere decir que vamos a salvarnos por eso O sea, un computador contiene puede contener la escritura entera eh, y Por así que decir, nosotros. saberse la mejor que nosotros Y el computador no, no se va a ir al cielo En el caso que, que decía eh, que el propio demonio es un ángel, ¿verdad? Eh, decaído, pero tiene una inteligencia angélica. Él se puede saber perfectamente las Sagradas Escrituras de, de todo, ¿verdad? Sí. de pie a cabeza. Eh, pero, sin embargo, usa las Sagradas Escrituras para un mal fin, que es engañar. El demonio es el padre de la mentira. Y cuando él usa las Sagradas Escrituras, es justamente con el deseo de engañar. Vemos como ya desde Adán y Eva Él usa argumentos que parecen verdaderos uh -huh. Para irlos enrollando ¿verdad? en el mal Y hacerlos caer En el caso eh, de que el demonio cita la pro Las propias escrituras Es en las tentaciones en el desierto ¿verdad? Cuando él está tentando a nuestro Señor Jesucristo Él le dice ciertos eh, pasajes de las escrituras Para quererlo convencer como si era posible, imagínense, convencer al propio Dios de cometer unos pecados. Y nuestro Señor también le refuta eh, con las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Entonces, eh, el propio demonio puede usar las Sagradas Escrituras y sabérselas mejor que nosotros. Pero la cosa no es saberlas, citarlas o eh, usarlas. La cosa es vivirlas, ¿verdad? Y eh, por eso eh, esa pregunta inicial que nos hicimos que si sí, las Sagradas Escrituras son lo único necesario, son suficientes para nuestra salvación, eso tiene que darle eh, claro a todas las personas que nos están acompañando que no, las Sagradas Escrituras en cuanto letra, eh, la letra es muerta, el espíritu es el que vivifica. Entonces eh, no basta en sí la, las cosas, digamos, literales, sino la vida que se le da, a la palabra de Dios. Entonces ese era un punto que, que, claro, que, 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 porque muchas veces quedamos intimidados, eso. Personas que se saben, se la saben así, se saben una, algunas <risa> frases, ¿verdad? Y, 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 y las repiten como papagayos, pero a veces pensamos, no, ellos, el demonio también se sabe en las frases y no y no, no por eso va a ser más o menos, ni por eso es que se va a salvar, ¿verdad?
1: Y en este sentido también conviene eh, tener bien presente para, para toda nuestra querida audiencia que, así como eh, las aras escrituras, bien podemos decir que no son por sí solas suficientes para salvarnos pero si sí hacen parte del depósito de la fe. Es decir, hacen una constituyen una, una parte esencial de todo aquello que Dios nos ha ido revelando y que, por tanto, evidentemente no se les puede despreciar ni menospreciar, porque son nada más y nada menos que la misma palabra de Dios, que es lo que escuchamos siempre que vamos a misa, ¿verdad? Palabra de Dios, palabra del Señor. O sea, lo que decimos no es una mera eh, alegoría, una mera eh, simbolismo, es, de hecho, la palabra de Dios, y se debe tener... Eh, así como tenemos cuidado de que no caiga ninguna partícula eh, de nuestro señor sacramentado al suelo, también nosotros debemos tener el cuidado y el cariño de que ninguna palabra de Dios caiga por tierra eh, y sea infructífera en nuestras almas. Ahora qué mejor manera de que esto sea así que conociéndola realmente y conociendo eh, cuál es justamente la, la fundamentación que tiene eh,
0: una cosa solo cuando se de... habla de interpretación o cuando se usa la palabra de Dios para algo hay una frase que creo que nos puede ilustrar mucho. Un texto fuera de contexto no es más que un pretexto. O sea, si nosotros agarramos un texto de la escritura y lo sacamos del contexto en general, es un pretexto que estamos usando para un egoísmo o para alguna otra cosa, ¿verdad? Con eh, una inclinación verdad, eh, equivocada. Entonces, eh, eso es muy importante tenerlo en cuenta también. Que, eh, como decíamos al inicio, las Sagradas Escrituras no pueden ser interpretadas por cualquier persona, en primer lugar. Hay que tener un conocimiento de toda la Escritura, ah. del Génesis al Apocalipsis, porque yo no puedo agarrar un texto fuera de contexto. Fuera de contexto tanto de para quién fue escrito esto, ¿verdad?, porque fue escrito obviamente para toda la posteridad, pero eh, inmediatamente fue escrito para el pueblo judío, fue escrito para los paganos que se estaban convirtiendo de, en el Nuevo Testamento. Siempre había una, eh, una, digamos, eh, razón de poner las cosas. Después hay que ver ciertas figuras literarias, ya sea del hebreo, ya sea del griego. Entonces, eh, no puede pretender uno un simple mortal, digamos, una persona que agarra la Biblia, y ya me voy a poner a interpretarla, ¿no? O sea, dentro de la iglesia católica se estudia primero filosofía, después se estudia teología, después se estudia licenciatura en Biblia, después se estudia doctorado para realmente tener una autoridad y todo eso, obviamente, apoyándose en el depósito de la fe, que era lo que usted decía. El depósito de la fe nosotros tenemos la tradición verdad, de los padres de la iglesia que viene de los apóstoles ¿verdad? recordemos que los padres de la iglesia es, tenemos a los padres apostólicos que son los que tenían convivio directamente con los apóstoles después están los padres apologéticos en fin, están todos los otros padres de la iglesia de ahí viene esa tradición que muchas cosas son orales verdad. No, muchas cosas no se escribieron fueron pasando de generación en generación obviamente guiados por el Espíritu Santo. Y después está el Magisterio de la Iglesia, que son las definiciones dogmáticas que se han ido haciendo a través del Magisterio Ordinario o Extraordinario, que, en fin, no vamos a entrar mucho en eso, pero son a través de los concilios, de las constituciones dogmáticas, de las encíclicas, ¿verdad? Es, todo eso va... Eh, siendo el depósito de la fe y siendo la base para poder interpretar las Sagradas Escrituras de una manera correcta.
1: Por tanto, resumiendo, decimos que el depósito de la fe está constituido por las Sagradas Escrituras, el magisterio de la Iglesia y la tradición apostólica, para tener no un, un, apañado, un apañado general. Ahora, en las mismas Sagradas Escrituras eh, nos advierten, ustedes lo mencionaban anteriormente, eh, eh, el cuidado que hay que tener al, al leerlas, ¿no? Al, al leerse. Yo creo que incluso en, en, en la carta de los tesalonicenses algo mencionaban también, eh, que, que estaban justo aquí antes de, la, de, de, de salir al aire, mencionaban. Eh, en cuanto al cuidado, en el momento de interpretar, eh, ustedes bien mencionaban las figuras... Eh, literarias que existen dentro de las aras escrituras también es interesante tal vez sin profundizar pero por lo menos tener como que un abanico general eh, de qué es lo que la Santa Iglesia ha venido transmitiendo, los sentidos exactamente pero yo creo
0: que también sería interesante eh, la, estamos hablando de, que está diciendo uh -huh. el hermano Gerardo la segunda carta de San Pedro ¿verdad? donde va a dejar como la regla de oro para poder Interpretar la, las escrituras, Padre. No sé si.
2: Usted sí. la, San Pedro usted es un bibliólogo claro. ahí que tiene. En la segunda carta, no. en, en, el, uh, en el capítulo 1, la segunda carta de San Pedro, versículo 20, dice: Bien entendido, ante todas cosas que ninguna profecía de la escritura se declara por interpretación privada, o sea, ni, ningún trecho de la Escritura se puede interpretar privadamente tiene que ser interpretado a la luz de, del conjunto de las escrituras y de hecho eh, si bien la Biblia es un conjunto de libros pero no es un conjunto de libros desconexo y es por eso que es llamado el libro uh -huh. a pesar de ser los libros uh -huh. <ríe> y, y se usa eso en, 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 en dos sentidos porque Um, eh, son, son muchos libros, son 73 libros ¿no? pero hacen parte como si fuese un libro porque todo tiene que ser interpretado en el sentido de, genérico de la Biblia o sea, eh, en el sentido de, de, de la revelación de que la Biblia está revelando y no podemos eh, poner un estrecho de la Biblia en contradicción con otra parte de la Biblia, porque eso, claro. eso sería, obviamente, una pésima interpretación, una interpretación errada, y que de hecho la Biblia no es contradictoria, no hay ninguna no, claro. contradicción. Es, es es una palabra de Dios, es la palabra de Dios. ¿Qué palabra es? La segunda persona de la Santísima Trinidad. Es la palabra de Dios, o sea, es una persona. Y, por lo tanto, tiene que ser interpretada en, en, el, en el contexto de la Biblia, como decía el, el hermano Iván recientemente. Y, pero hay un trecho de la Carta a Timoteo que nuestros hermanos protestantes les encanta eh, mencionar y eh, que quieren eh, decir que aquí está la prueba, ¿no? en, un, en, un, en un trecho de la Carta de San Pablo a Timoteo, aquí está la prueba de que las Sagradas Escrituras bastan para salvarnos. ¿no? Vamos a leerlo y después lo, lo comentamos. Dice así, Toda Escritura inspirada de Dios, es propia para enseñar, para convencer, para corregir a los pecadores, para dirigir a los buenos en la justicia o virtud. O sea, la Escritura sirve para eso. No. En fin, para que el hombre de Dios o el cristiano, dice San Pablo, sea perfecto y esté apercebido para toda obra buena, para todo apostolado para toda obra buena, le basta la Escritura. Claro, claro que eh, la Escritura es eh, obviamente un elemento fundamental para explicar la Palabra de Dios. Pero, como decíamos recién, no basta solo la Escritura, tiene que ser bien interpretada. Claro. Sin la interpretación, la Escritura no le va a revelar a la persona eh, quién es Dios. Pero con la interpretación, sí. Por lo tanto, este trecho que obviamente San Pablo lo está dirigiendo a Timoteo para su apostolado concretamente, le está diciendo a, a Timoteo, no, usa la Biblia para poder explicar, para poder eh, para poder convencer para poder corregir a los pecadores para dirigir a los buenos en la justicia y en la virtud, ¿no? Claro, claro que hay que usar la Biblia, claro. pero no quiere decir que la Biblia solo basta uh -huh. ¿Eh? pero que sí es un, un elemento fundamental para ser usado eso la iglesia siempre lo, lo, lo sostuvo pero ahí no vamos a afirmar lo que Lutero decía que no necesitamos del magisterio de la iglesia, ni la claro. tradición, ni nada más. Solo basta el libro. Además que ¿quién era San Pablo? Era un apóstol, era un obispo. O sea,
0: y San Pablo está diciendo eso con su autoridad. Eso quedó escrito. Pero ¿cuántas cosas que dijo San Pablo no quedarán escritas? Y Pero van con ese mismo espíritu. O sea, eh, si uno no puede desligar una cosa de la otra. Y a veces eh, entran, eh, se entra en un fundamentalismo en el cual eh, es, digamos, si uno estudia un poco y uno se da cuenta de que son argumentos muy fáciles de refutar. Uh -huh. Pero muchas veces nosotros nos intimidamos, eh, primero por la falta de conocimiento, o sea, es importante que todo católico tenga por lo menos nociones básicas de la Biblia, porque sí, la Biblia es importantísima. Y que no tenga so una Biblia en su casa, que ¿no? tenga una Biblia en su casa. Que pero cuidado con eso, con no querer leer la Biblia a la luz de su propia voluntad, de su propia forma de pensar las cosas, ¿verdad? Porque ahí comienza el desastre. Cuando el católico intenta, se siente como, ah, yo ya entiendo la Biblia. Entonces yo comienzo a interpretarla y, y viene un amigo, mira, eh, es, la interpretación de este pasaje es esta. ¿En el fondo qué es? Es orgullo. Es querer uno mismo ser eh, el pontífice de, de, su propia, de su propia religión, podemos decir. Y por eso se van fundando tantas y tantas sectas, porque nadie quiere aceptar la opinión del otro, sino quiere tener una propia interpretación.
1: Y es interesante, ustedes también mencionaban previamente cuánto Nuestro Señor, si uno se pone a pensar, ¿cuál de todos los libros que están en la Biblia fue escrito directamente por Nuestro Señor Jesucristo? Uh -huh. Claro. Los evangelios hablan de él, pero claro. que él haya escrito de puño y letra, o sea, nuestro Señor no quiso dejar claro. nada escrito, porque lo que él, lo que a él interesaba, lo que él quería, era dejar, como bien mencionaba el hermano Iván, ese espíritu, ese modo de vida católico, cristiano verdaderamente, que debería ser sustentado y alimentado por las sagradas escrituras, claro que sí, pero que lo que importa sobre todo es traducir todo lo que está en letra en la vida de cada cristiano y eso es lo que va a importar y lo que en realidad como que va a dar el valor y ahí se va a ver el fruto verdadero de lo que yo cogí de las Sagradas Escrituras y eso es importante también nosotros eh, tenerlo tenerlo presente eh, vivirlo continuamente para no cerrarnos a esa visión como ustedes bien decían de que solo la letra por el simple hecho de yo memorizar ciertos pasajes eh, ya será pues suficiente para, para mi salvación ¿no? eh
2: Exactamente, eh, o sea, Jesucristo no fundó su iglesia sobre un libro. Él no dijo, no, este es el libro sobre el cual fundo mi iglesia. No, dijo, esta es la piedra, o sea, sobre una persona él fundó, y sobre un conjunto de personas, claro, pero, eh, pero cuyo, cuya cabeza era Pedro. Entonces él quiso fundar su iglesia sobre una persona, y es a través de esa de esa persona y por supuesto las otras personas en unión con él, que el Espíritu Santo va a hablar a través de los siglos hasta el fin del mundo para todos los hombres. Va a hablar a través de la iglesia, de esa institución, de esa piedra fundamental. Y decir que los católicos también no conocen la
0: Biblia es solo... Ir a misa, claro. <ríe> o sea, es ir a misa y saber que en la primera parte de la Santa Misa es la liturgia de la palabra, sí. donde se leen los días de semana una lectura, un salmo y el evangelio, los domingos se leen dos lecturas, una del Antiguo Testamento, una del Nuevo Testamento, y sabemos que todo el ciclo de eh, la liturgia católica se lee prácticamente toda la Biblia, o sea, un católico que eh, asiste a misa, durante seis años, por ejemplo, tres años, el año A y B, ¿verdad? Sí. Durante seis años ya va a haber leído la Biblia entera, va a haber conocido la Biblia entera. Y también saber que las interpretación que se da en una homilía eh, es, digamos, hay casos y casos, ¿verdad? No, no vamos a decir que siempre es perfecta, pero un sacerdote bien formado, que tenga piedad, que tenga rectitud de alma va a dar la interpretación correcta a las Sagradas Escrituras. Que uno va a tener un mayor verbo, va a tener una mayor, eh, digamos, eh, belleza a la hora de, de, de explicarlo, puede ser. Puede ser que uno sea más sencillo otro no. Pero si ellos tienen la rectitud y tienen la formación, van a tener realmente la interpretación correcta para poder explicar al pueblo de Dios, ¿verdad?, las Sagradas Escrituras. Entonces, es importante tener la Biblia, pero no quedarse con la Biblia en casa, sino ir a la iglesia para leerla en conjunto con nuestros pastores,
2: ¿verdad?, por y supuesto. también poder... Y es bueno recordar a nuestros hermanos protestantes que también, si no fuese por la iglesia, no tendríamos la Biblia. Porque quien preservó la Biblia fue la iglesia católica apostólica romana. La iglesia fue quien preservó desde el comienzo que preservó las Escrituras, entonces no se le puede acusar a la iglesia eh, en base de algo que justamente ella hizo ¿no? Uh -huh. no se puede acusar a la iglesia de no seguir las escrituras cuando fue la propia iglesia que, que preservó las escrituras y que las explica eh, como estamos diciendo recién las todos los domingos y, y en algunos lugares todos los días de semana ¿no? se explica la palabra de Dios como Jesús hizo en, en, en la sinagoga eh, de Cafarnaún, que Él mismo Nazaret eh, que él mismo explicaba los textos eh, del Antiguo Testamento por lo tanto queda claro de que no eran suficientes uh -huh. porque si eran suficientes que si no diría nada no está todo dicho, no, él no dijo está todo dicho él los completó claro.
0: y usted no puede prescindir también volviendo a nuestra pregunta inicial sin decir que el, solo la escritura basta eh, mencionamos al inicio donde quedan los sacramentos los sacramentos claro. tienen toda una fundamentación todo. bíblica, claro, por claro que sí, pero uno no puede prescindir de los sacramentos, porque en los sacramentos es que se produce la gracia. Nosotros recibimos la gracia de Dios, hay muchas formas, pero sobre todo en los sacramentos. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros leyendo una parte de la Escritura, nosotros vamos a tener el perdón de nuestros pecados leyendo la Escritura? ¿Dónde está dicho eso? Que yo leyendo una frase voy a tener el perdón de mis pecados. No tiene sentido. Yo me tengo que confesar. Yo tengo que arrepentirme realmente de mis pecados. ¿Cómo voy a tener fuerzas eh, para seguir adelante en mi día a día? No lo voy a hacer solo leyendo. Eh, si no, cualquier literato sería un santo. No. no yo tengo que ir a misa, tengo que comulgar, en fin, tengo que recibir la confirmación para tener esa fortaleza. Y así todos los sacramentos son indispensables también para la salvación. Y nuestro Señor, eh, cuando habla de, de, un de algo necesario para la salvación, Él habla de la Eucaristía. En ningún momento habla de las Sagradas Escrituras como siendo algo único, ¿no? no para, Por el contrario, nuestro Señor habla mucho más de la Eucaristía, Habla más del bautismo Habla más de... ¿Por qué? Porque la Escritura en realidad Es lo que va a dar un sustento A todo lo otro, ¿verdad? Pero en realidad el Espíritu La gracia es lo que me va a llevar A la salvación
2: Y la Iglesia Católica es la única Que realmente hace Aquello que Jesús eh, dijo Cuando digo, hagan esto En memoria de mí Exacto. En, ahí, eh, O sea, la Santa Misa Tiene Tres partes. Tiene la, la primera parte que era la liturgia penitencial, el pedido de perdón. La segunda parte que era la liturgia de la palabra, en la cual somos iluminados por la palabra de Dios y la aplicamos a nuestro contexto actual. Y la tercera parte, que es la, la, la más importante de todas, que los protestantes omiten en, en sus celebraciones eh, dominicales, que es justamente la liturgia de la Eucaristía en la cual nosotros vamos a poner en práctica todo lo que Jesús nos dijo y vamos a, a realizar eh, y a renovar el misterio de nuestra redención, que es para, para, lo, para lo que Jesús vino al mundo, Él vino para redimirnos. Si nosotros nos limitamos apenas a la palabra de, de Dios y no tenemos la parte de la misa que es la Eucaristía, entonces le estamos sacando... Uh, la, la, la mejor parte digamos de, de nuestra salvación la mejor parte de lo que Jesús vino a hacer al mundo que es la redención uh, y que nosotros uh, renovamos la redención y, y, y todos los méritos del de sacrificio incruento de la cruz que se renueva en la Santa Misa en la tercera parte y, y ahí llegamos en la comunión a la máxima unión posible con Dios que es la unión, la común unión, en el cual Dios se hace hombre y, uh, y, y penetra en cada uno de nosotros. Nos unimos con, con Dios. Ese es el, el punto máximo de la misa, por tanto, uh, es el punto máximo de todo aquello que Jesús vino a hacer al mundo. Por tanto, nosotros como católicos debemos tener esa certeza
1: y esa tranquilidad de, por más que nos vengan a dar citaciones a la puerta de nuestra casa, saber que el libro que la persona que gentilmente está viniendo a visitarme un sábado, un domingo por la mañana, quien le dio la autoridad a ese libro que tiene bajo el brazo fue mi iglesia católica. Exacto. Y el momento de, en lugar de yo titubear en ese momento de estar tranquilo, ¿Quién tiene la no. verdad? Es la única iglesia verdadera. La iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo y está ahí mismo escrito, en las Sagradas Escrituras. Así es que esa es la tranquilidad también. Evidentemente nosotros como católicos debemos profundizar cada vez más en el conocimiento de las Sagradas Escrituras que Pena el Padre tenía bastante materia ahí preparada al respecto, pero ya se nos acabó el tiempo del segundo sí, segmento. Pero yo creo, Padre, no 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 bote esas hojitas porque las vamos a utilizar en los siguientes, en los siguientes episodios del podcast al, a los cuales desde ya quedan cordialmente invitados para seguir profundizando cada vez más en el conocimiento de las Sagradas Escrituras porque si bien que ya nos quedó claro que no son lo único que necesitamos para salvarnos también constituyeron una, una parte eh, importantísima claro, claro. para eh, nuestra salvación así es que eh, una vez que ya colocamos en equilibrio este punto luego ya podemos entrar a ver un poco más eh, con profundidad toda la riqueza que está contenida en las Sagradas Escrituras así es que Padre Arturo Hermano Iván, muchísimas gracias de verdad por su compañía, por compartir todos estos conocimientos eh, les esperamos, quedan desde ya citados para el próximo programa y a toda nuestra querida audiencia le mandamos un caluroso saludo esperándoles también en el siguiente episodio de este podcast Salve María, Salve les esperamos María. Salve María